0: 欢迎您回到《仿佛若有光》的时间。这一集节目里，我们要继续说沈从文中篇小说《边城》的故事。在上一集节目中，大佬已经托人跟翠翠提亲，爷爷却想要翠翠自己拿主意。其实，大佬是一个完美的结婚对象，但不仅是翠翠。就连爷爷也对那个代表着美丽的二老有一种说不出的憧憬。之前的情节围绕着端午节的几次邂逅，发展出翠翠与二老、大佬的情愫。情节发展到这里，小说出现了另一个具有关键性的地方习俗，那就是对歌。在中国南方一带。像是贵州、云南、四川、湖南、广西、广东这些地方，唱歌是一种生活方式，尤其是对当地的民族而言，唱歌太重要了。例如，大家知道歌仙刘三妹或者刘三姐的传说吗？这是一个普遍流传各地的故事。话说呀，刘三妹是最初创造歌的人，她太会唱歌了，千里之内没人能比她唱得更好。所谓唱得好，可不只是歌声美妙哦，还要根据唱歌当时的景物与情感即兴作词，这才是唱山歌的精神。后来。来了一个少年，与刘三妹对歌了七天七夜，一直唱到两个人都化成山上的石头了。于是后来人们就把刘三妹奉为歌仙来崇拜了。刘三妹的传说，在中国南方的汉人，尤其是客家人，以及非汉族的壮族啦、啊。瑶族啦，等等民族之间都非常流行，甚至也随着移民的脚步流传到东南亚跟台湾哦。台湾的客家族群就流行着刘三妹的传说，这跟我们客家山歌的传统也是密不可分。像是客家歌手黄连玉，他就有一首歌叫做《刘三妹》，歌词这么说。昨夜梦到我见到刘三妹，古早的歌仙还好好的在我面前。我说：“刘三妹，你不是早已离开几个世纪？”你说：“还有人唱山歌，我还在这里对山歌。”你说：“还有人唱山歌，我还在这里对山歌。”嗯。其实这歌词要用客家话念起来才有感觉，可惜我不会说客家话，只好啊跟大家说对不起啦。对歌的传统呢，又常与青年男女的爱情联系在一起，山歌的内容也多半是情歌。古代讲究礼教，山歌似乎不登大雅之堂，但是。古来仍有一些思想比较开放的文人学者，能有足够的见识去发现民间的歌曲的价值。像是明朝的冯梦龙，他就编辑过《山歌》这本歌曲集。清朝呢，曾经有一批人编辑过广西的民歌集，叫做《乐风》等等。到了20世纪初期。中国还曾经发生过歌谣运动，大批的学者自觉性的投入搜集各地民歌的活动。在台湾，几十年前曾经有史维亮、许长惠以音乐学家的角度，长期进行台湾民歌的采集运动。所以，我想沈从文把对歌写进《编程这部小说。一方面是湘西民俗的反应，一方面也是在回应古来文人对民间歌谣的兴趣吧。真正会唱山歌的人，能即兴作词，用各种身边的景象事物来比喻爱情。在这一集的情节中，我们会从爷爷口中得知，原来。翠翠的母亲与父亲，当年就是唱歌的能手呀。他们也是通过对歌来谈恋爱的，唱着唱着，就唱出了翠翠。沈从文编成。第十二章，翠翠第二天在白塔下菜园地里，第二次被祖父询问到自己主张时，仍然心儿重重的跳着，把头低下，不做理会，只顾用手去掐葱。祖父笑着，心想：“还是等等看。”再说下去，这一瓶葱会全掐掉了。同时，似乎又觉得这期间有点古怪处，不好再说下去，便自己按捺到言语，用一个做作的笑话，把问题引到另外一件事情上去了。天气渐渐的越来越热了。近六月时，天气热了些，老船夫把一个满是灰尘的黑陶缸子从屋角鱼里搬出，自己还匀出闲功夫，拼了几方木板做成一个圆盖，又锯木头做成一个三角架子，且削刮了个大竹筒，用葛藤细定，放在缸边。作为舀茶的家具，自从这茶缸移到屋门西边后，每早上翠翠就烧一大锅开水，倒进了缸子里去。有时缸里加些茶叶，有时却只放下一些用火烧焦的锅巴。成了东西还燃着时，便抛进缸里去。老船夫且照例准备了些发痧、肚痛、治包疮、养子的草根、木皮，把这些药搁在家中当眼处。一见过渡人神气不对，就忙匆匆的把药取来，善意的勒破这过路人使用他的药方，且告人这许多救急单方的来源。这些单方。自然，全是他从城中军医同巫师学来的。他终日裸着两只膀子，在方头船上站定，头上还常常是光光的，一头短短白发，在日光下如银子。翠翠依然是个快乐人，屋前屋后跑着。唱着，不走动时就坐在门前高崖树荫下吹小竹管玩。爷爷仿佛把大佬提婚的事早已忘掉，翠翠自然也早忘掉这件事情了。可是那做媒的不久又来叹口气了，依然是同从前一样。祖父把事情成否全推到翠翠身上去，打发了媒人上路，回头又同翠翠谈了一次，也依然不得结果。老船夫猜不透这事情在什么方面有个疙瘩，解除不去。夜里躺在床上，便常常陷入一种沉思里去。隐隐约约体会到一件事情：翠翠爱二老，不爱大老。想到了这里时，他笑了，为了害怕而勉强笑了。其实他有点忧愁，因为他忽然觉得翠翠一切。全像那个母亲，而且隐隐约约便感觉到这母女二人共同的命运。一堆过去的事情蜂涌而来，不能再睡下去了。一个人便跑出门外，到那灵溪高崖上去望天上的星辰，听河边纺织娘。以及一切虫类无语的声音，许久，许久还不睡觉。这件事，翠翠是毫不注意的。这小女孩子日里尽管玩着、工作着，也同时为一些很神秘的东西驰骋她那颗小小的心，但。一到夜里，却甜甜的睡眠了。不过，一切皆得在一份时间中变化。这一家安静平凡的生活，也因了一堆接连而来的日子，在人世上把那安静空气完全打破了。船总顺顺家中一方面。则天宝大佬的事已被二老知道了，挪送二老，同时也让他哥哥知道了弟弟的心事。这一对难兄难弟，原来同时爱上了那个撑渡船的外孙女。这事情在本地人说来并不稀奇，边地俗话说。火是各处可烧的，水是各处可流的，日月是各处可照的，爱情是各处可到的。有钱船总儿子爱上一个弄渡船的穷人家女儿，不能成为稀罕的新闻。有一点困难处，只是这两兄弟到了。谁应取得这个女人做媳妇时，是不是也还得照茶洞人规矩来一次流血的挣扎？兄弟两人在这方面是不至于动刀的，但也不做心有情人奉让，如大都市诺雀男子。爱与仇对面时做出的可笑行为。那哥哥同弟弟在河上游一个造船的地方，看他家中那一只新船，在新船旁把一切心事全告给了弟弟，且附带说明这点爱还是两年前植下根基的。弟弟微笑着，把话听下去。两人从造船处沿了河岸，又走到王乡绅新年坊去。那大哥就说：“二老，你倒好，做了团总女婿，有做年坊。我呢，若把事情弄好了，我应当接那个老的手来划渡船了。”我欢喜这个事情，我还想把碧溪居两个山头买过来，在街线上种大楠竹，围着这一条小溪作为我的寨子。那二老仍然的听着，把手中拿的一把弯月形镰刀随意斫削路旁的草木。到了年坊时，却站住了。向他哥哥说：“大佬，你信不信这女子心上早已有了个人？”我不信。大佬，你信不信这年坊将来归我？我不信。两人于是进了年坊。二老说：“你不必，大佬。”我在问你，假若我不想得这座年房，却打量要那只渡船，而且这念头也是两年前的事，你信不信呢？那大哥听来真着了一惊，望了一下坐在碾盘横轴上的挪宋二老，知道二老不是开玩笑，于是。站近了一点，伸手在二老肩上拍打了一下，且想把二老拉下来。他明白了这件事，他笑了。他说：“我相信的，你说的是真话。”二老把眼睛望着他的哥哥，很诚实的说。大佬，相信我，这是真事。我早就那么打算到了。家中不答应，那边若答应了，我当真预备去弄渡船的。你告我，你呢？爸爸已听了我的话，为我要城里的养马兵做保山，向划渡船说亲去了。大佬。说到这个求亲手续时，好像知道二老要笑他，又解释要宝山去的用意，只是因为老的说车有车路，马有马路，我就走了车路。结果呢，得不到什么结果。老的口上喊李子，说不明白。马路呢？马路呢？那老的说，若走马路，得在碧溪居对西高崖上唱三年六个月的歌，把翠翠心唱软，翠翠就归我了。这并不是个坏主张。是呀，一个结巴人，话说不出，还唱得出。可是这件事轮不到我了，我不是竹雀。不会唱歌，鬼知道那老的存心是要把孙女儿嫁个会唱歌的水车，还是预备规规矩矩嫁个人？那你怎么样？我想告那老的，要他说句实在话，只一句话。不成，我跟船下桃园去了；成呢，便是要我撑渡船。我也答应了他。唱歌 呢， 这是你的拿手好 戏， 你要去做竹 雀， 你就去 吧， 我不会捡马粪塞你嘴巴的。二老看到哥哥那种样 子， 便知道为这件 事， 哥哥感到的是一种如何烦恼了。他明白。他哥哥的性情，代表了茶洞人粗鲁爽直一面。弄得好，掏出心子来给人，也很慷慨作曲；弄不好，亲舅舅也必一是一，二十二。大佬何尝不想在车路上失败时走马路？但他一听到二老的坦白陈述后，他就知道马路只二老有份，自己的事不能提了，因此他有点气恼，有点愤慨，自然是无从掩饰的。二老想出了个主意，就是两兄弟月夜里。同到碧溪居去唱歌，莫让人知道是弟兄两个。两人轮流唱下去，谁得到回答，谁便继续用那张唱歌胜利的嘴唇服侍那划渡船的外孙女大老不善于唱歌，轮到大老时，也仍然由二老代替。两人。凭命运来决定自己的幸福，这么办可说是极公平了。提议时，那大佬还以为他自己不会唱，也不想请二老替他做竹雀。但二老那种诗人性格，却使他很固执的要哥哥实行这个办法。二老说。必须这样做，一切才公平一点。大佬把弟弟提议想想，做了一个苦笑。差娘的，自己不是竹雀，还请老弟做竹雀。好，就是这样子，我们个人轮流唱，我也不要你帮忙，一切我自己来吧。树林子里的猫头鹰，声音不动听。要老婆时，也仍然是自己叫下去，不请人帮忙的。两人把事情说妥当后，算算日子：今天十四，明天十五，后天十六，接连而来的三个日子，正是有大月亮天气。气候既到了中夏，半夜里不冷不热，穿了白夹基布汗褂，到那些月光照集的高崖上去，遵照当地的习惯，很诚实与坦白，去为一个出生之毒的黄花女唱歌。露水降了，歌声涩了。到应当回家了时，就趁残月赶回家去，或过那些熟识的、整夜工作不息的年房里去，躺到温暖的谷仓里小睡，等候天明。一切安排皆极其自然。结果是什么？两人虽不明白，但也看得极其自然。两人便决定了从当夜起始来做这种为当地习惯所认可的竞争。第十三章，黄昏来时，翠翠坐在家中屋后白塔下，看天空为夕阳烘成桃花色的薄云。十四中寨逢场，城中生意人过中寨收买山货的很多，过渡人也特别多。祖父在渡船上忙个不息，天快夜了，别的雀子似乎都在休息了，只杜鹃叫个不息。石头泥土为白日晒了一整天。草木为白日晒了一整天，到这时节，皆放散一种热气。空气中有泥土气味，有草木气味，且有甲虫类气味。翠翠看着天上的红云，听着渡口飘香生意人的杂乱声音，心中有些薄薄的凄凉，黄昏照样的温柔、美丽、平静。但一个人若体验到这个当前一切时，也就照样的在这黄昏中会有点薄薄的凄凉。于是，这日子成为痛苦的东西了。翠翠觉得好像缺少了什么，好像眼见到这个日子过去了，想在一件新的人事上攀住他，但不成。好像生活太平凡了，忍受不住。我要坐船下桃源县，过洞庭湖，让爷爷。满城打锣去叫我，点了灯笼火把去找我。他便同祖父故意生气似的，很放肆的去想到这样一件事。他且想象他出走后，祖父用各种方法寻觅，全无结果，到后如何无可奈何，躺在渡船上。人家喊：“过度过度，老伯伯，你怎么的？不管事啊？怎么的？翠翠走了，下桃源县了。那你怎么办？怎么办了？拿把刀放在包袱里，搭下水船去杀了他。”翠翠仿佛当真听着这种对话，吓怕起来了，一面厉声喊着他的祖父，一面从坎上跑向溪边渡口去。见到了祖父，正把船拉在溪中心，船上人语语说着话，小小心子还依然跳跃不已。爷爷，爷爷！你把船拉回来呀！那老船夫不明白他的意思，还以为是翠翠要为他代劳了，就说：“翠翠，等一等，我就回来。你不拉回来了吗？我就回来。”翠翠坐在溪边。望着西面为暮色所笼罩的一切，且望到那只渡船上一群过渡人，其中有个吸旱烟的，打着火镰吸烟，且把烟杆在船边啵啵的敲着烟灰，就忽然哭起来了。祖父把船拉回来时。见翠翠痴痴地坐在岸边，问他是什么事，翠翠不做声。祖父要他去烧火煮饭，想了一会儿，觉得自己哭得可笑，一个人便回到屋中去，坐在黑黝黝的灶边，把火烧燃。后，他又走到门外高崖上去。喊叫他的祖父，要他回家里来。在职务上毫不儿戏的老船夫，因为明白过渡人皆是赶回城中吃晚饭的人，来一个就渡一个，不便要人站在那岸边待等，顾不上岸来，只站在船头告翠翠，且让他做点事，把人渡完事后。就回家里来吃饭。翠翠第二次请求祖父，祖父不理会。他坐在悬崖上，很觉得悲伤。天夜了，有一匹大萤火虫，尾上闪着蓝光，很迅速地从翠翠身旁。飞过去，翠翠想：“看你飞得多远。”便把眼睛随着那萤火虫的明光追去。杜鹃又叫了：“爷爷，为什么不上来？我要你！”在船上的祖父。听到这种带着骄傲、有点埋怨的声音，一面粗声粗气的答道：“翠翠，我就来，我就来。”一面心中却自言自语：“翠翠，爷爷不在了，你将怎么样？”老船夫回到家中时，见家中还黑幽幽的，只灶间有火光。见翠翠坐在灶边矮条凳上，用手蒙着眼睛。走过去才晓得，翠翠已哭了许久。祖父一个下半天来，皆弯着个腰在船上。拉来拉去，歇歇时手也酸了，腰也酸了。照规矩，一到家里就会嗅到锅中所焖瓜菜的味道，且可见到翠翠安排晚饭在灯光下跑来跑去的影子。今天情形竟不同了一点，祖父说。翠翠，我来慢了，你就哭，这还成吗？我死了呢。翠翠不作声。祖父又说：“不许哭，做一个大人，不管有什么事，都不许哭，要硬扎一点。”结实一点，才配活到这块土地上。翠翠把手从眼睛边移开，靠近了祖父身边去。我不哭了。两人吃饭时，祖父为翠翠说到一些有趣味的故事。因此提到了死去的翠翠的母亲。两人在豆油灯下把饭吃过后，老船夫因为工作疲倦，喝了半碗白酒，因此饭后兴致极好，又同翠翠到门外高崖上月光下去说故事，说了些那个可怜母亲的乖巧处。同时，且说到那可怜母亲性格强硬处，使翠翠听来神往清新。翠翠抱膝坐在月光下，傍着祖父身边，问了许多关于那个可怜母亲的故事。间或吁一口气，似乎心中压上了些。分量沉重的东西，想挪移的远一点，才吸着这种气，可是却无从把那东西挪开。月光如银子，无处不可照及。山上黄竹在月光下皆成为黑色，身边草丛中。重生繁密如落雨，间或不知道从什么地方，忽然会有一只草莺，噜噜噜噜嘘，转着它的喉咙。不久之间，这小鸟儿又好像明白这是半夜，不应当那么吵闹，便仍然闭着那小小眼儿。安睡了。祖父夜来兴致很好，为翠翠把故事说下去，就提到了本城人二十年前唱歌的风气，如何驰名于川前边地。翠翠的父亲便是唱歌的第一手，能用各种比喻。解释“爱”与“增”的节子，这些事也说到了。翠翠母亲如何爱唱歌，且如何同父亲在未认识以前，在白日里对歌，一个在半山上竹篁里砍竹子，一个在西面渡船上拉船。这些事也说到了。翠翠问：“后来怎么样？”祖父说：“后来的事长得很，最重要的事情就是这种歌唱出了你。”谢谢您收听这一集《仿佛若有光》的节目。编程的故事已经发展到了转折点，究竟谁唱的歌能打动翠翠呢？邀请您继续在下一集《仿佛若有光》的时间，与翠翠、跟爷爷、二老、大佬相会。